0: Bueno chicos, este es para agregar un poquito más al respecto de lo que se estaba grabando anteriormente con mis compañeros. Se nos cortó la grabación, al parecer por cuestiones de que están en Venezuela, pues el internet anda fallando. Estamos hablando de los trastornos precisamente, vamos a dejar el tema pendiente para la siguiente. Y pues en la siguiente grabación, como les estábamos comentando, vamos a seguir tocando esto de los trastornos, vamos a ver qué es lo que sucede con las conexiones. Y pues ya les yo les invito a que sigan escuchando nuestro programa, que la verdad va a estar muy interesante, que se llama El tiempo no vuelve y de eso se aprende. Vamos a ver la forma en que nuestros invitados Fran Nivel y Will estén con nosotros para que sea este excelente beneficio de aprender un poco más al respecto de esto. Dentro del siguiente programa vamos a tocar lo que es la adolescencia, precisamente para no quedarnos en pausa con el tema del trastorno de TDAH, créanmela, no se la tomen a la ligera, se los digo yo por experiencia propia, las cosas no son tan sencillas como parecen. Este es un pequeño lema que yo les voy a dejar, analícenlo, piénsenlo, busquen un poquito al respecto de esto, chequen qué es el líquido que le falta y a la siguiente espero recibir sus comentarios de este pequeño programa que se acaba de hacer. Espero sus comentarios, yo sé que no me conocen, me vuelvo a presentar yo soy Andy, mejor conocida como Andrea, estaba mi compañero Iván, Fran Dibel y Will, que son dos excelentes amigos que tengo, les agradezco que hayan estado en el programa el día de hoy, se nos cortó por cuestiones técnicas, pero en el siguiente programa que va a ser... Vamos a continuar con traumas infantiles y diferentes sistemas de pensar. Vamos a tocar también un poquito al respecto de lo que son la, es la adolescencia. Y es un tema que la verdad sí es un poquito escabroso para muchos, pero para mí ya no. Aquí les dejo este pequeño comentario. Cualquier cosa estamos a su disposición. Pueden mandarme sus mensajes aquí a nuestro programa. Y les agradezco que nos hayan escuchado el día de hoy. Yo me retiro, les agradezco y es un placer haberlos atendido. Por cuestiones técnicas, pues nos tenemos que despedir en estos momentos. La verdad me gustaría expandirnos más, pero no se va a poder. Así que besos a todos y que tengan una excelente noche. ¡Hasta luego! ¡Hola chicos!
1: Hola, ¿cómo está señorita? Bien señorita, ¿y usted cómo está? Excelente Eso.
0: Eso me gusta, me da gusto por fin poder hacer una grabación
1: contigo Qué éxito, de verdad, esto me llena de mucha satisfacción Pero bueno, cuéntanos qué hacemos aquí, quiénes somos, quién eres, por qué estamos grabando
0: Les cuento como no mi compañero Iván, porque no inicia ¿verdad? Chicos, soy Andrea, de preferencia, soy Andy. Este es un nuevo programa que es un proyecto que acabamos de crear, se llama El Tiempo No Vuelve y de eso se aprende. O el tema de hoy es un poquito escabroso para mucha gente, se llama La Infancia Traumas Infantiles. No sé si conozcan ustedes del tema. De los que hemos
1: vivido aquí en Venezuela, diría yo. Pero el resto... <risa>
0: en Venezuela, donde se viva, se conoce un poco de lo que se viva, es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Tú qué opinas, Will?
2: Hola, buenas noches. Hola, Frandi. Hola, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación a, a tu podcast, a, a tu nuevo programa. Te deseo muchísimos éxitos y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, traumas infantiles. Yo creo que muchas veces... Eh, eh, hemos escuchado o quizás vivido, eh, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero ya cuando la, la, las personas pasan a ser adultas, decimos, ay, pero o, o quizás vemos conductas que no entendemos y estas tienen un porqué. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el tema, la, las personas que escuchan el episodio o, o que escuchan el programa van a estar enterándose el porqué de esas situaciones y el porqué de esas actitudes.
0: Exactamente, así es. Precisamente estaba haciendo un poquito de investigación, preguntándole a mi mamá, preguntándole a diversas personas, y también al, a nuestro querido amigo Google. <ríe> y pues sí, precisamente, sí, vamos a tocar varios puntos importantes para ello, que son sumamente delicados y pues realmente la audiencia que nos está escuchando, bienvenidos al programa. Y pues, ¿podemos empezar? Ustedes digan cómo quieren empezar. Ustedes díganme
1: qué punto. Me gustaría presentar a mi, a mi compañero. Nosotros somos Serrano y Fran Nivel González de Ni Tan Correctos. Nos encontramos aquí porque Andrea nos convidó nos dijo, muchachos, me encanta lo que hacen, eh, me gustaría hablar con ustedes en mi primer programa un tema súper delicado, que es nada más y nada menos que los traumas infantiles, y como nosotros somos venezolanos y salidos, cabe destacar que no todos los venezolanos han salido, dijimos como que bueno, sí va, no sabemos un carrizo del tema, pero ahí vemos cómo vamos bien. Así que, bueno, gracias, Willy. Esa, esa es la bienvenida,
2: que <risa> Sí, efectivamente así es. Somos podcasters de, como ya lo dijo mi compañera Fran Díbal González, de un podcast que se llama Ni Tan Correctos. Ya hicimos una primera temporada de 10 episodios. Y bueno, estamos trabajando ya en lo que va a ser nuestra segunda temporada que, que estrena en, en octubre. Todavía estamos eh, allí para ver cuál va a ser la, la fecha oficial pero sí sabemos que es en octubre, bueno, y estamos acá aceptando la, la invitación de Andrea, que nos invitó a participar en este proyecto junto con su compañero Iván, bueno, y aquí estamos representando por acá desde, desde Venezuela esa parte.
1: Tal cual, Venezuela en la casa, Andy. Pero cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
0: Pues empecemos de una vez, miren, yo aquí hice una pequeña investigación de qué son los días, dile la verdad que de a diez, porque sí son muchas cosas. Principalmente me marcan a mí dos temas sumamente importantes: poco, como es el rechazo, que es marca, la verdad, marca, ahí yo les tengo una pequeña experiencia de mi parte, y las humillaciones, y un tema más escabroso, los abusos de mujeres a esa edad. Sí, es como de, oh my god esto no está bien, pero pues empecemos con el primer tema, vamos a darles una pequeña, les voy a dar una pequeña introducción que me comentó un psicólogo, que le agradezco, y pues me comentaba que los traumas infantiles son situaciones estresantes que ponen en riesgo la salud mental, física, psicológica, entre otras tantas, que es, es una gama impresionante, la verdad. Yo les voy a comentar, precisamente, vamos a iniciar con el tema del rechazo. ¿Ustedes qué creen que marca más en un niño en el rechazo?
1: Sospecho que, y, y porque lo he visto y lo he leído con conocidos y colegas, que podría ser cuando por lo menos una madre recién recién da luz y normalmente a ti te tiene que desbordar el amor y decir, ¡ay, qué bello mi hijo, lo amo lo máximo, mi bebé y tal! eso es lo que normalmente pasa pero, ¿qué pasa cuando pasa al lado contrario? que la madre rechaza al niño y dice no lo no quiero ver, no me lo traigan, es muy
2: feo, no sé qué
1: eso puede venir dado a algún tipo de problema que tenga la persona y aunque usted no lo crea eso en ese bebé, en ese pequeño ser humano, en su subconsciente crea lo que acabas de definir como rechazo
2: sí, efectivamente concuerdo con, con lo que acaba de decir Fran Dibel y creo que esa es y, y la situación que marca más a ese niño es porque el rechazo viene de personas que, que es muy cercana a su entorno y se supone que debería haber un sentimiento de amor y empatía por, por el pequeño entonces creo que por eso es que es tan marcado el, el, el trauma en, en esa situación porque es, es un familiar por así decirlo
0: Sí, precisamente me acaban de robar muchas, muchas cosas que, que me dijeron. Yo les voy a comentar también que no solamente es por parte de, lo, de la familia, también aquí por experiencia propia y gente que conozco. El rechazo también es por parte de las mismas amistades en los colegios. No, es impresionante el rechazo que hay por ser diferente, por tener un pensamiento Uy, aguas en las escuelas también porque rechazas a, a mí es muy malo la verdad es muy malo yo les voy, si gustan ustedes también pueden compartir alguna experiencia que hayan tenido de alguien más yo les cuento una propia pues porque yo lo viví en carne y la verdad se siente bien feo yo estaba muy chica, tenía como qué les digo que unos 6, 7 años yo estaba iniciando en la primaria y simplemente por mi físico yo era una niña gordita casual, todavía no me estiraba, todavía no no había tantos cambios como hay, ahorita hay, y sí, me hacían muy, me había mucho rechazo por parte de mis compañeros, por mi forma de pensar, por mi forma de comportarme, por, por ser diferente, principalmente es por ser diferente, por parte de mi familia, pues, por muchas situaciones también se ha habido, también es lo mismo por, por la diferencia de pensar, tanto como por parte de mis primos, como por parte de mis tíos, no puedo decir, mi mamá me rechazó pues, ¿por qué no? Porque aquí está todo el día y toda la noche cuidándome, viendo que esté bien, pues, eso es lo que hace realmente un padre. Pero como eres hijo de sangre, fíjense a veces que hay un rechazo que Dios mío, y se imaginan, lo estoy viviendo a mis 19 años, imagínense eso? Sí marca, la verdad, sí marca y marca demasiado porque es una situación muy dolorosa he de confesar
1: gracias Andrea por compartir esto de verdad o sea que, y qué buen tema cogiste porque esto de decir es, eres muy valiente por confesarnos esto a nosotros aquí y a toda la audiencia que nos está escuchando pero tocaste una tecla muy pero muy cierta que es el rechazo en todos los niveles, ok, yo di el ejemplo de una madre que da luz y todo este tema, pero ahorita vivimos en una sociedad de cristal, todo el mundo se entiende por el y por el nada más eso, tu pensar diferente, ser físicamente diferente, como bien lo comentabas, ya te hacen la cruz, ¿Y qué necesidad hay de eso, que yo sepa, eh, las personas por las personas que creen en Dios Dios te hizo su imagen y semejanza entonces prácticamente estarías como rechazando a Dios por meter así como una política fea entonces no sé la gente es como extraña todos deberíamos tal cual sea. pero que eso, es, que eso es un problema de cada quien sabes de eso es algo como como de ser humano si tú no te amas tú no vas a amar a alguien más
2: y que también está el tema cuando, bueno, o, o la definición que yo leí por, como tal, o el nombre de, del rechazo colectivo, porque muchas veces, o no sé si a ustedes les ha pasado o han estado en esa situación, que, ejemplo, soy amigo de Frandiver, bueno, no, eso no es ejemplo, pero soy amigo de sí. Frandiver y Frandiver rechaza a otra persona, pero entonces como yo me la llevo bien con Frandiver y tengo buena relación, antes de tomarme el tiempo de conocer a esa persona que Fran Diver rechaza por X o Y circunstancias, yo también comienzo a aplicar una serie de rechazos sin antes eh, detenerme un momento e intentar conocer a la persona. Pues entonces, ahí, no, bueno, simplemente por, por hacer, como quien dice, eh, jugar para el equipo de Fran Diver.
1: Sí, ah, pero eso ya es un tema de solidaridad. Te puedo, te puedo comentar también lo mismo. Lo mismo en, mi en mi trabajo hay unas que se odian así a morir, son amigas íntimas y odian a una, a una tercera, que es la tercera en discordia. Y esta tercera en discordia lo que hace es que no les hace caso, entonces le genera más odio también, ¿sabes?
2: Exacto, pues. Pero a veces, a, a, veces a, a veces aplican un rechazo y un odio que ni siquiera saben el por qué odian a esa persona, simplemente porque como la fulanita la odia y si ha llegado fulanita, bueno, vamos a odiarlos todos colectivamente.
0: Sí, sí suele pasar en las escuelas, en el trabajo, pues como tú dijiste, Fran Nivel en esta sociedad ya todo es de pincitas, ya es todo cristal. Si no sigues un estereotipo, porque así se llaman, estereotipos, ya bailaste con el más feo y la verdad, pues no. Así no se debe guiar esta sociedad. Se debería de guiar, como lo dijeron, con sol solidaridad, respeto y muchas cosas. Veamos a los jóvenes de ahora, precisamente, es, viene dentro de esto. Los jóvenes son as como son, porque... No, realmente no conocemos nuestra la historia de esa persona como no la conocemos, como es diferente ya hay un rechazo no porque tú como persona no te caiga bien la otra persona, significa no me cae bien, a mis amigos les tiene que caer no les tiene, les tiene que caer mal por poner un ejemplo, con todo respeto Iván, ya sabes que te quiero mucho, eres mi mejor amigo, si a mí me, Iván me hubiera, me hubiera caído mal desde un principio que lo conocí yo no le hubiera hablado, le hubiera dicho bueno, eres, una, eres un compañero más y no te hablo por respeto, pero yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo y todos felices ahí ya estoy yo marcando un cierto respeto, pero a mí no me cae por decir, a mí me cae mal y lo trato mal, ahí yo ya estoy rompiendo lo que es el respeto hacia mis compañeros y estoy además atacando a la persona y ahí ya estoy provocando otro de los temas que mencioné, lo que es un maltrato psicológico hacia la persona. Y eso no está bien. Que no solamente se desarrolla en adolescentes, adultos, sino también se desarrolla en niños desde nacidos hasta 10, 11 años que empiezan los cambios impresionantes. Y marca en todas las formas a esa persona. si sí la marca, porque ya de grandes podemos ver que hay gente violenta, podemos ver que hay gente muy especialita para tratar a, divers a diversas personas de diferentes etn etnas, étnicas, como podría ser si tiene dinero, si no tiene dinero, si, si vive en las calles, no sé, o sea, son diversas personas. Hasta un niño chiquito, hasta un adulto, llegan a ser muy despedidos con esas personas por los traumas que traen desde muy chiquititos. Y la verdad, eso está mal. No porque a ti te dañaron, tú tienes que dañar. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Total, total. No
1: pudiste haber dicho mejor, Andy, de verdad. Pero mira, te puedo dar un ejemplo de eso eh, cinematográfico. Una película extraordinaria. No sé si la vieron. Wilder la viste?
2: por supuesto
1: es el mejor ejemplo para yo tengo,
0: tengo tareas para hoy oiga yo no la he visto
2: <risa> coño no te podemos hacer spoiler sí no podemos hacer spoiler pero lo cierto es que la película ya tiene un par de años pero con este tema de la cuarentena llegó hoy a, a surgir o a reemplazar nuevamente por la popularidad es una película con un mensaje sumamente importante y sumamente bonito. Entonces que efectivamente tienes que verla, Andrea, no voy a decir más nada porque si no acabo contándote la película. Pero quienes están escuchando esto y la vieron saben de, de a qué estamos haciendo referencia. Y quienes no la han, quien no quienes no la han visto, bueno, vayan corriendo a verla. Haciéndole
0: Déjenme por... apuntar a ver. ¡Oh, qué pues! No, ya me dejaron tarea Dicen que es muy buena, vamos a ver ¿Qué onda con esta película? Para que también podamos ver un poco más al respecto de la sociedad porque la verdad la sociedad está tiene una decadencia impresionante en el respeto ya no solamente son niños son los jóvenes son adultos hasta personas de la tercera edad bueno, quitando los de la tercera edad ¿Verdad? Porque ellos, uf, ven a alguien y saludan. Aquí en México saluda a la gente adulta a los demás. Eso la verdad es impresionante. Mínimo si te saludan de mi parte, hay que responder ese saludo cordial que se está dando. Uno si no saluda, aquí sí se ve como una falta de respeto y grave. Tú llegas a un lugar y dices buenas tardes, buenas noches, buenos días llega y saluda por educación quien tiene educación lo no va a hacer que no ay discúlpenme pero aún así se saluda sin ofender a nadie de una vez aclaro que no oyendo, principalmente tienen que poner primero su educación antes de su orgullo siempre va a ser así y así lo marca la sociedad así lo marcan nuestros padres y no me van a dejar mentir que primero va la educación y luego el orgullo de la persona o díganme si me equivoco
1: para nada, para nada, para nada. Inclusive aquí en Caracas, Venezuela, también es así. Normalmente uno siempre ayuda a los viejitos y está pendiente de ellos, pero así es como en todo. Hay viejitos que son o personas mayores o adultos mayores, como los denominan aquí, o personas de la tercera edad, que son también viajeros, no te creas. O sea, de esos de que tú les dices, ay, mire, señor, en el metro, en el, en la camioneta, señor, venga, se sienta aquí, Ah, pues. ¿Para qué quieres que me sientes? ¿Tú acaso me estás viendo que yo te
2: estoy pidiendo el asiento? Y como, ¿cómo que no se quedaste como que coña? Mira, Frandi, qué, bueno que, que, qué bueno que aclaraste el tema de los viejitos, porque a lo mejor quizás quienes no es de nuestra nacionalidad y dice, ay, le están llamando vieja, pero no, bueno, acá eh, en Venezuela cariñosamente a las personas de, de la tercera edad le decimos viejitos y, y sí, a mí me ha tocado eh, presenciar ese tipo de... de de episodios, así como el ejemplo que planteaba Fran Dibel, pero también me he planteado, eh, o he visto, eh, en el caso de, del ofrecimiento por lo menos de un asiento, que la persona muy cordialmente, eh, o sea, no lo acepta, pero... O sea, porque siente que, que, que va muy cómoda en, en el lugar que va, pero desde de una manera muy este respetuosa se lo hace saber a la persona. Pero también está ese otro punto eh, donde, donde de verdad te pueden salir con, con una patada que ni siquiera te imaginas y te quedas así como que por simplemente tratar de ser cordial y, y servicial, pero bueno, eh, hay de todo en, en este mundo. Exacto.
0: Así es. Sí, precisamente, bueno, a mí lo que ustedes comentan no me ha tocado, a mí sí es como de, yo una persona de la tercera edad que se sube, allí le decimos camiones o autobuses, se suben y, por Dios, hay jóvenes que traen los audífonos, los ven y no ceden y es así como de, oye, pues es que, yo, que tú, tú tienes fuerza, tú, tú estás joven, párate y cédelo, y yo estoy con mis mismos amigos, párense, párense, hay que dejarles el asiento, vénganse es que no, 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 o sea, por respeto, hijos, por respeto, mínimo por respeto, cédele el lugar a una señora, a un señor, a un viejito, hasta señoras con hijos se llegan a subir, cédele el lugar al chiquito, va mejor protegido que si va parado, es mejor, como sea tú estás joven, tienes mucho, muchas cosas por delante, los niños, ahorita, por ejemplo, mi hermano de tres años, Sí, tener los huesos flexibles, pero una lesión fuerte, no sabemos qué pase. Hay niños que han llegado a morir, así tal cual se llegó a morir, porque van parados, porque... y en los mismos transportes, la verdad. Y más vale la educación que el orgullo y el triste asiento de autobús, la verdad. Ceder el paso. O sea, hay muchos temas en esto que vamos a tocar, vamos a... La verdad, le vamos a dar su importancia como es. Ya tocamos el primer punto, lo que es el rechazo. Algo, la verdad, de mi parte es un tema doloroso por lo que se ha vivido, por lo que he visto y por qué he consolado gente. Y no es fácil, la verdad. No es fácil. Bueno, nos, como segundo tema podríamos ponerle, dentro de lo que es el trauma infantil, es el abuso emocional y físico. No sé si ustedes hayan escuchado de, a, de alguien que le haya pasado.
1: Sí, efectivamente yo sí. Te voy a contar de un caso que llevé bastante fuerte. Eh, hace unos años atrás, hace te, estaba recién graduada. Y hagamos énfasis este... Franny es
0: abogada, por si requieren algo, ahí está
1: Pero en Venezuela, ojo <risa> Ah, pero las digo, ¿me ¿puedes ayudar o no? Siempre, siempre ah, No sé cómo son las leyes allá, siempre. pero esto que te voy a decir te va probablemente incomodar Por eso este, vamos a hacer aquí como una advertencia porque esto no es para... Esto es un caso de la vida real y, y que comento porque yo lo llevé Hace más o menos okay. como cuatro años una familia se confrontaba contra otro vamos a ponerlo así la familia A contra la familia B la familia A y B son familias como tal pero eh, no eran familias cercanos así que sí si, hay ah, son como una especie de primos resulta que estos primos evidentemente tuvieron hijos y uno de los niños tenía 13 años, del de la familia B y el de la familia tenía seis. El de la familia fue abusado sexualmente por el de los 13 años. No una vez, sino tres. Repentinamente, el de la familia comenta que efectivamente eh, había sido abusado. Mira, ¿cómo lo explicó? Eh, imagínate un niño pequeño explicando lo siguiente. Mira, él eh, eh, agarró y me tocó, y me estaba sobando la pierna y no sé qué, y me besaba la boca, y me acostó encima de la cama y me metió el pipí a mí ahí, en el pompi, y me daba ta, 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 Fue terrible, porque imagínate tú como madre, yo no soy madre de, de nadie por el momento, solamente de mi gata, y imagínate tú como madre escuchar eso, y de, escuchar que fue tu primo el de la familia B. Mira, los de la familia A decidieron poner la denuncia, y los de la familia B fueron y hablaron y le dijeron, mira, de retira la denuncia, retira la denuncia, tienes que quitarla, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Los de la familia A muy inteligentemente le dijeron, mira, yo no me importa que seamos familia, eh, no me importa absolutamente nada porque esto es un daño psicológico que les ocasionaste a mi hijo, que mi hijo no entiende qué fue lo que le pasó, o sea, lo que tiene son cinco años que va a entender hacia ese punto, Cabe destacar que, o sea, hace cuatro años la gente no estaba como tan activa con, con este tipo de cosas como ahora. Sí se sí hablaba, pero no como ahora que tú le preguntas a un niño o le puedes decir a un niño, mira, no te dejes tocar, no sé qué, no sé qué más. Y ellos tampoco vivían aquí en Caracas, que es un sitio más céntrico, sino en el interior del país. No con esto estoy desprestigiando a la gente del interior del país, sino que eh, no sé por qué es un tabú no hablar con tus hijos de la sexualidad, no lo sé, pero por lo menos aquí en Caracas... Eh, Ahí, ahí se ve como más la educación sexual, en cambio el interior no, no se ve tanto como, como debería. Pero bueno, ya eso es un tema este, ya de gobierno, de Estado, de sociedad, y de, pero no voy a entrar en polémica. Para finalizar el cuento, ellos no retiraron la echaron de enemigos a la familia B, que vendrían siendo como los primos. Evidentemente al niño lo condenaron y lo metieron en un reformatorio y... Este dentro de un año más o menos sale, pero ya va a tener la mayoría de edad. Y bueno, allí se verá qué, qué, qué va a pasar con él. Pero hasta hoy en día en un reformatorio por haber abusado sexualmente de su primo. ¿Qué tal?
0: Órale, ahora sí me quedé de sin palabras, la verdad. Mira. Esto, pues sí, aquí también hay casos de ese tipo. No puedo decir, yo conozco, bueno, sí conozco, pero por respeto no voy a mencionarlos, porque hablé con esas personas y me dijeron no. Entonces, con todo el respeto que se merece, no voy a contar la historia, pero sí es gente que quiero mucho. Así Ahí lo voy a dejar, ¿vale? Bueno. Es un, son personas que yo quiero mucho y la verdad yo no le decía ningún mal a ninguna de las dos, pero sí hay que, hay que enseñar, como lo mencionaste, a los chicos... ...a los niños ya a una determinada edad... ...que empiezan a... ...¿cómo decirlo sin que se oiga tan feo? ...a Listo, autoexplorarse...
1: estoy en internet, aquí no pasar.
0: ...entonces ves cómo hablo... ...soy muy... ...¿cómo se llama? ...muy... ...muy discreta en ciertos puntos... ...por situaciones que también se han vivido... ...estos años... ...estos hermosos 19 años... ...se podría decir así... Este, cuando empiecen los chicos, chicas, de niñas o niños, para no hacer indiferencia, todos en un cierto punto de nuestra vida hacemos lo que es la autoexploración. Padres, acérquense a sus niños. Chicos, pregúntenle a sus papás, ¿qué onda? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué está pasando? Y más las mujeres, porque los cambios físicos, y no me vas a dejar mentir, amigas son impresionantes. Que si ya tiene. Que ya tiene, ya te creció, ya te creció el gusto, ya te sientes rara, este, te estiraste, no, son muchos cambios que la verdad tú te quedas así como, ¿qué onda? Y como los la verdad, ¿cómo los llama la ciencia? Cambios físicos, eh, cambios hormona hormonales, o sea, tienen muchos nombres, pero sí, tengan cuidado con el abuso mental, el daño mental es primordial en un chiquito teniendo daño psicológico, porque así se llama daño psicológico terminan, con todo el respeto con todos los psiquiatras, psicólogos y todo terminan con ellos en, como le dicen groseramente con un lo, con un con un experto de locos se los digo porque yo fui a uno y la verdad no me gustan así se las pongo <risas> Y sí también algo muy importante en los chiquitos detecten esos trastornos a tiempo en serio, ahorita cuando están chiquititos como la edad de mi hermano que tiene tres años, este mis sobrinos que creo que unos tienen dos un año más o menos hay chico, hay tengo sobrinos más grandes que yo hasta eso se los puedo decir este o sea detectenos los trastornos a tiempo, yo se los digo porque yo tengo un pequeño trastorno y no me da miedo decirlo porque tengo bien identificado qué es lo que sucede. Se llama TDAH. ¿Lo han escuchado? Por
2: supuesto. Sí, 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 sí. ¿Will? he escuchado sobre él. ¿Qué
1: opina sobre, sobre, sobre el abuso? Mira, ¿Qué, ¿Qué opinas? mira Fanny,
2: voy, voy, voy a ir por parte. A Andrea tan discreta y nosotros ni tan correcto, pero... Este... Con, 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 con la historia que estabas contando, recordé una historia, no es nada familiar, porque bueno, gracias a Dios, puede ser que no he tenido ningún trastorno en, en mis casi 25 años que tengo, pero recordé una historia este de, de, de donde yo vivía anteriormente, eh, hubo en alguna oportunidad el abuso sexual de un tío hacia un sobrino, eso fue hace ya un... Bastante años atrás, en ese momento el sobrino eh, tenía, yo creo que ni 15 años, ni 10 años o algo así, no sé, y en ese momento, eh, bueno, se, el papá del niño quería, quería matar al a tío, obviamente por, por lo que había hecho, porque había abusado sexualmente, y bueno, se formó, yo recuerdo que, que se formó la, la, la laraca, toda esta eh, el tío terminó, terminó yéndose de, 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 de la casa, por así decirlo, porque ni siquiera ni siquiera era que vivían juntos, sino que el sobrino fue de, de, de vacaciones a, a la casa de la abuela, y, y, y bueno, sucedió lo, y lamentablemente sucedió lo que sucedió. Porque traigo el tema colación, porque no hace mucho, y cuando digo no hace mucho estoy hablando de este año, sucedió otra cosa es eh, similar con, con el personaje. ¿Qué sucedió? Hubo una fiesta, eh, eh, llegaron unas, unas personas a quedarse en, en esa casa. Eh, en este caso era un, una familia, eh, estaba una, una adolescente, no, no sé qué edad tendría, pero bueno, estaban en la fiesta, la, la joven este, sintió sueño, pues a, a dormirse a la casa donde habían llegado. Bueno, y este personaje volvió a ser, este, volvió a uso de, de, de la joven, eh, porque la, la, la muchacha cuando, cuando se recuerda o se despierta, obviamente se, se despierta con, con una sintomatología, por así decirlo, de, de, del cuerpo cansado, obviamente se sentía extraña, lo, lo que expresa muchísima gente. Y bueno, cuando, cuando la llevaron al médico y comenzaron a hacerle todos los, los análisis o la revisión, o, eh, se dieron cuenta que, que había, au, habían abusado sexualmente. Obviamente, este, ¿cómo, dan, o, o ¿cómo descubren que fue esta persona? Porque era la única que, que, que estaba allí, porque todo el mundo se, se había quedado en la fiesta. Y bueno, con esta situación la persona volvió a huir, entonces yo creo que allí también es donde vean importancia eh, la firmeza de las decisiones que se tomen y las acciones que se tomen en el tiempo que, que tengan que tomarse. Porque fíjate, ocurrió un primer evento con esta persona, quedó allí como que en el aire, no, no puedo decir muchísimos detalles porque realmente no conozco la historia como tal, lo que estoy comentando sí, sí, sí lo conozco, pero eh, volvió a ocurrir un segundo evento, entonces ya, ya por allí tú dices, oye, esta es una persona que que si está en la calle, o sea, tienes que tener muchísimo cuidado porque es residente eh, en, en la situación, entonces son cosas que, que, que yo creo, y por eso en mi historia que he estado contando, Frandy, creo que, que la, la familia tomó la mejor decisión, mira, o sea, nos iremos a, a echar de enemigos, pero es lo que, lo que tiene que proceder, pues.
0: sí eso es muy cierto, la verdad sí, sí la situación es pues una tiene tocó un punto muy cierto Will cuídense si salen, cuídense si salen porque las situaciones van empeorando, la sociedad está perdiendo sus principios, el respeto, su por Dios la moral principalmente la moral y están atacando, sean niños, sean adultos, o sea atacan ya todos, antes era por decirlo, eres, ¿tienes un diferente pensamiento de atacar? Este, tiene no sé, muchas razones diferentes que han estado pasando? Yo les puedo decir, no tiene mucho, sale... Me pongo a investigar sobre una secta, no sé si la hayan escuchado, que se llama... ¿Genosis? Si no me equivoco, se llama... Gen, sí, se llama Genosis. O sea, es, es gente enferma... Con adultos, reproduciéndose con jóvenes que secuestran, jovencitas. Pues si está mal, cuídense mucho. este No le, no les vamos a decir ninguno de nosotros. Yo tengo 19, mi compañero tiene 24. Sandy este, tiene... ¿Qué va a tener 20
2: 27, creo, o 28, no sé. No, recuerdo
0: bueno, estamos todos jóvenes. Por así. Un año, tú vas a cumplir 25, bueno, ¿no? Cumplido. Dijiste. El
2: próximo mes, a nivel debe llevarme como tres años o dos años, algo así. A lo mejor un poquito más. Ok,
0: dejemos de que todos estamos jóvenes, ¿qué les parece? Sí,
2: sí. Lo... Lo dije, bueno, lo cierto, caso es que, lo, lo cierto del okay. caso es que todavía no llega a los 30
0: Ok, dejémosle así. Todos estamos jóvenes, todos niños, jóvenes, adultos. mírense las espaldas. Así. Y ahorita la sociedad está muy mal. Todos cometemos errores, sí. Somos seres humanos, pero hay de errores, errores. Como pueden ser errores pequeños como un error muy grande, como puede ser un abuso sexual, que es el tema que estamos tocando. También existen diferentes temas, tipos de abusos, perdón, me equivoqué yo, discúlpenme, como es el abuso físico, el abuso, el abuso físico, o, con, o mejor conocido en la sociedad como violencia física, es algo que la verdad sí marca. Yo no lo he vivido tal cual, he tenido así como que, roces, pero he salido limpia, no siempre, pero he salido limpia, pero sí, yo puedo decir, no voy a dar el nombre, yo conozco una persona que sí, a sus 44 años, que quiero mucho a esa persona, tuvo abuso físico, psicológico y verbal, no lo hagan, así toda la audiencia se lo digo, no hagan eso, hay un viejo dicho que dice: Como quieras que te traten, trata. Tú tratas con violencia, te van a tratar con violencia. Tú tratas con todo el cariño del mundo, les van a dar eso mismo que ustedes están dando, se los van a regresar. No será en el momento, pero la vida te lo regresa y, y es bien bonito. Se los puedo decir así: es bien bonito cuando te regresan las cosas buenas, pero las, las cosas malas no, la verdad. ¿Para qué les digo que sí, si no? Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto de lo que es el abuso físico? Yo creo que
1: todos pasamos por eso, de verdad. Digo todos porque en algún punto de nuestras vidas nuestros papás, por lo menos a mí, yo lo estaba hablando el viernes con una de mis compañeras, eh, hay, yo considero que hay que pegarle a la gente o a un niño, en el caso dado, pero para que aprenda, y tampoco es que le vas a partir un brazo o le vas a hacer una mar con un hematoma. Está bien agarrar y darle su, su toque técnico, así como que una nalgada una palmada a tiempo, ¿sabes? Pero... Aclairemos. pero, Aclaremos,
0: antes de que sigas, déjame hacer aquí un paréntesis. ¿Qué es hematoma? Porque no todos saben qué significa hematoma. El hematoma es... ¿Me presento también? Caramba. ¿Tengo estudios en eso? Qué éxito. <ríe> Por favor... Ya voy por mi <risa> segundo año, hija. <risa> el elemento son los famosos moretones. El moretón es un derrame interno que se tiene no a grados como puede ser en un accidente, pero sí son las marcas moradas, negras, verdes y amarillas que se nos hacen en el cuerpo. Ese tipo de golpes suelen ser por accidente o provocados. Lo único que sí yo les diría de mi parte tengan cuidado con los hematomas en la cara y precisamente en la ciencia porque pueden llegar a morir la gente y también una parte sumamente delicada y quien sabe del tema no me va a dejar mentir los hematomas en costillas pecho, lado izquierdo y en el fémur fémur porque en el fémur del lado izquierdo tenemos lo que es la arteria femoral <ríe> y es la peor la verdad en el pecho del lado izquierdo, porque tenemos el corazón, corremos riesgos muy altos con golpes a ir. Mujeres, tengan mucho cuidado. Hombres, te incluyo Will. También, <ríe> para hacer el paréntesis, Will, que es el, nuestro compañero ahorita. Costillas, pulmones, principalmente pulmones. Y además es un hematoma del la, de lado que sea de las costillas es demasiado riesgoso porque puede decir que traes ahí algo más. Entonces, si nosotros nos expandimos, les voy a dar una cátedra y la verdad, no vamos a expandir demasiado. <risa> está bien, no?
1: está bien. Bueno, eh, <risa> yo le comentaba a mi compañera, ella me dice, no, que eso es un abuso, que te, te, los golpes en la cara y tal, no sé qué. Y yo le dije, mira, yo me acuerdo que hace años yo era una adolescente y mi papá me dio una cachetada, pero fue la mamá de las cachetadas. A razón y motivo
2: como conocemos en Ajá, México la cachetada cual, bajolotera
1: una cachetada bajolotera <risas> que bueno que me movió hasta el cerebro y fue porque yo le estaba faltando el respeto porque tampoco es que yo voy a excusarme que hay pobrecita y tampoco lo voy a excusar a él por, por esa situación eh, la cuestión se salió de control porque eh, yo agarré y él estaba discutiendo conmigo estaba, con una, estaba yo con una compañera de, de clases y le salí con una grosería y él vino y me dio y entonces, nada, yo me fui, me fui sudando la cara así como la telenovela agarrándome el cachete, no sé qué, no sé qué más, y que aprendí ahí? Que uno no puede estar discutiendo con la persona que sea, en este caso mi papá, eh, porque uno tiene que aprender algo de, 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 de todas las situaciones que vive, ¿no? Eh, yo aprendí ahí que uno no puede estar eh, discutiendo de X o Y motivo cuando hay una visita en la casa uno, por, vamos a decirlo así, como que hay que, hay que guardar las apariencias, o sea, aprender a discutir las cosas en otro momento, y por nada más por el hecho de, de uno ser adolescente, no nos vamos a excusar diciendo de que, ay, sí, este como yo soy un adolescente y tal, nadie me, nadie me puede pegar, yo porque yo soy bien grande, que no sé qué, no sé qué más. no.
0: Yo ahí uh -huh. tengo que hacer un pequeño paréntesis, Porque hasta cierto punto yo no estoy de acuerdo contigo, con todo el respeto, con todo el cariño que tengo amiga, la verdad. Hasta cierto punto yo no estoy de acuerdo en que le alcen la mano a los jóvenes. Jóvenes, niños, quien sea. Porque en una discusión sí, ok, estoy de acuerdo. tienen que aplicar un correctivo. Perfectamente bien. Pero les voy a marcar un cierto punto a los padres. Yo sé que yo no tengo ningún derecho, ni otras personas lo van a tener, pero es de mi punto de vista. La fuerza... Aquí hay una comparación de fuerza. La fuerza que nosotros tenemos, a la que ustedes tienen, es del cielo a la tierra. En primera. Segunda, no aparenten cosas que no es cierto. Si la gente que está de visita ya saben cómo son, obviamente voltear y decirle, oye, ¿qué te parece si lo hablemos al rato? Yo sé que estás enojado. Lo hablamos al rato y llegamos a una conclusión juntos. ¿Por qué lo digo de esta forma? Yo me Y lo voy a decir tal cual. Yo con mi mamá me he llegado a pelear. Sí me ha puesto mi correctivo. Y lo he de, lo he, lo he de admitir aquí y en vivo de una vez. Por respondona me lo llevé. Por respondona. Lo cual está mal. Está mal y desgraciadamente a los jóvenes nos gusta aprender a la mala. Y así no. Ninguno de los dos me van a dejar mentir nos gusta aprender a la mala porque nos dicen tengan cuidado vamos y lo hacemos y ya nos cargó la fregada y ya Exacto. bailamos, ¿verdad? Pero aún así, exactamente, aún así, si un joven tiene la cabeza caliente, teniendo lo que tenga, un niño igual, va a responder porque se siente agredido, se siente atacado, es una situación, si vine a entenderlo a la edad que tengo, la verdad, soy más, la, y no me van a dejar mentir, yo sí soy más joven que ellos, sí soy inexperta en cosas. Por el amor de Dios, tengo 19 contra veintitantos la verdad sí, sí, está perdiendo. Entonces, <ríe> sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta cierto punto, un, una nalgada en un niño, una bofetada, porque así se llama, bofetadas en un joven, pero ellos teniendo argumentos para decir no, primero escuchen, ¿no? oigan, escuchen y ya conforme eso deciden si se la merece o no, yo sé que un niño de tres años, pues, es la edad en que dan más guerra y lo estoy viviendo <ríe> dan mucha guerra pero ¿qué es lo que pasa a esa edad? son esponjitas que absorben todo lo que está a su alrededor y aprenden si tú dices una mala palabra una grosería como se conoce lo van a repetir pero cuando ya tienen 14 18, 24 este 10, 11 años, que la digan pero estando con sus amigos es porque las aprendieron anteriormente o las han escuchado en las escuelas, en la calle en los diferentes ámbitos que nos desarrollamos la verdad pero ¿qué es lo que pasa? hay papás por poner un ejemplo mi mamá, en la que se como son los metodólogos del hogar hacen una infinidad de cosas, son tus mejores amigos, son tus psicólogos, son, la hacen, hay, hay gente que la hace de papá y mamá, hay gente que la hace de solamente su papel correspondiente que es mamá, que es papá ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando hay falta de esa figura paterna, que es el caso de mi hermano, eh, tienen un conflicto muy grande, y precisamente es uno de los traumas que tienen. La pérdida de un familiar igual los, los marca. O sea, hay muchas situaciones que podemos ver, pero aún así, si tú en el momento no pones un correctivo, como podría ser la bofetada o la nalgada. Pero nunca metan artículos. Como es el cinturón. Como puede ser un cable. puede ser, O sea, yo les puedo mencionar muchos. Y la verdad, porque a mí me tocaron en su momento. Pero no me tocaron porque yo lo provoqué. Sí provocó muchas, <risa> pero no todas. Mira, no está aclaro. Porque... <risa> sí, no soy un, la verdad, no soy una santa. También. No, no se hagan los mártires. No se hagan los santos. Como jóvenes, como seres humanos, como adultos, todos somos un ser humano. Nos equivocamos. Y así tal cual lo digo, porque yo también me equivoco. Somos gente y la humanidad se equivoca. No es perfección. Perfección aquella persona que hace todo bien. ¿Pero qué creen? La perfección no existe. No existe. Si tú dices, bueno, tengo un hijo. Por poner un ejemplo, Dios, de una vez claro, no tengo hijos. Yo tengo un hijo, desde chiquito, como lo mencionamos al principio, lo rechazo, le digo puras cosas, es que porque llegaste, veniste a arruinarme la vida, o sea, muchas cosas que los van a marcar, ahí ya estás haciendo rechazo, abuso psicológico, abuso verbal, y lo peor de todo, los van a marcar y así como los tratan, van a tratar a la demás gente y no va a estar bien. Sí, díganle, no digas eso. Habla con ellos, acérquense. El correctivo está perfecto. Y eso no te lo niego, y lo sabes. Hasta ahí estoy yo totalmente de acuerdo contigo. Pero si llega alguien y te dice es que eres un insubordinado, primero investiguen las palabras antes de
1: utilizarlas.
0: Y eso o sí, sea, lo he venido yo diciendo mucho a, a mis amigos. Se lo he dicho en su momento cuando tuve novio, se lo dije a mi novio. Este, o sea, muchas cosas. Y así yo... Iván, que desgraciadamente por lo que veo no se pudo conectar el día de hoy, vamos a ver, dentro de 15 días, como a ver, de una vez les aviso, vamos a tener un, nueva, un nuevo tema y vamos a abarcar la adolescencia, otro tema un poquito escabroso para mucha gente, pero para mí me da igual, la verdad, Viví muchas cosas bonitas, como hemos vivido muchas cosas malas a la adolescencia, yo todavía no acabo, he de decirlo, yo acabo hasta la, la, acaba los 21 señoras y señores, piénselo antes de decir que ya son grandes, se los digo porque no no son grandes, no han acabado de madurar. Eso sí, comportamientos diferentes. Porque hago énfasis en los comportamientos diferentes? Porque ahí es donde te das cuenta si tienen alguna deficiencia, si está pasando algo en la escuela, si está pasando algo con sus amigos, en sí como persona, se van a dar cuenta. Y cierto, atiéndanse a tiempo los trastornos. <risa> Consejo de Andrea. <risa> no, no es cierto, es y broma. que la salud médica es muy <risa> importante. Exactamente, y es algo que vamos a to tocar ahorita porque, gracias, psiquiatra, me dijo que dentro de los trastornos que se van a ver desde muy chicos, vamos a tocar lo que es bipolaridad, y el más conocido que le pasa a... Cien de cada mil personas tienen trastorno de TDAH, tienen trastorno de bipolaridad y tienen diferentes trastornos. También vienen dentro del tema, ya me adelanté. Ups, pero se los, voy a, se los vamos a comentar. Wilder, ¿qué opina mi estimado compañero?
1: Creo que se cayó la conexión, sí, no, no sé. <ríe> Creo que sí, aparece aquí como conectado, pero a ver sí, qué pasa. sale conectado. Berro, no sé. No, vale molestamos? En no, todo caso, si tú pudiese haberse molestado, hubiese sido yo, pero este, evidentemente no, pues si no, no estuviera aquí. Y no, no sé por qué, pero no, ni siquiera he escrito algo por, por WhatsApp, pues.
0: No, no he escrito en el grupo. El que sí escribió y pide mil disculpas, es Iman. No te preocupes, querido compañerito. Vamos a checar eso. Lo checamos nosotros por, por WhatsApp a ver qué fue lo que pasó, el por qué no pudiste entrar, pero como se los presenté, él es mi colega, está dentro del proyecto, es mi co colaborador. Y pues, te quiero mucho, ya sabes, cualquier cosa, estamos para apoyarte. Bueno, como estábamos diciendo, vamos a tocar este tema de trastornos, lo cual si es un poquito... Es cabroso para mí porque yo tengo un trastorno. No es, mejor no digo que no es delicado porque así lo es. ¿Tú qué entiendes por bueno, trastorno, corazón. amiga?
1: En, en sí, para hablar efectivamente del de TDAH, el trastorno es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad propiamente eso, eh, se puede tratar siendo un ¿Cómo? niño hasta la edad adulta, eh, te puede ocasionar baja autoestima, tener malas relaciones, dificultades en la escuela o en el trabajo, o cuando tratas de compartir con una persona y este tema, pero no es un mal de morirse. O sea, una, yo no, yo no sé, hay como 10 millones, hay 10, vamos a suponer que el mundo tiene 5 millones de personas, y esas 5 millones de personas, como medio millón de personas, lo padecen.
0: Así es, pero ¿qué crees? El trastorno, Ajá. aquí te falta un poquito de información. Sí es, sí es peligrosa porque, desgraciadamente, cuando los chicos, desde muy chiquitos, no están bien informados, o hacen esa falta y tienen sensación de abandono, se conoce autonegligencia. Una, sí, yo lo puedo decir, no te sabes expresar, sí, sí. te cuesta acercarte a la gente... ¡Uy, Qué Dios! Fuerte. La verdad, la verdad sí, porque, y aquí lo, sin miedo a decirlo, la verdad, yo tengo ese tipo de trastorno. Hay chicos de mi edad y más chicos que se han llegado a suicidar, desgraciadamente, por el trastorno. El trastorno TDH es muy delicado. Quien no conoce el TDAH, como lo mencionó Fran Nivel. el trastorno TDAH significa trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Principalmente ella mencionó tres puntos, sí son sumamente importantes, pero el que más marca el libro de psicología, este, el, el diccionario médico, y los psicólogos, y lo marcan mucho, es la depresión y el suicidio. Porque los jóvenes, y lo puedo decir yo, cuando a mí me lo diagnosticaron ya hace un año, ya tiene un año esto que a mí me lo diagnosticaron, ya va a cumplir dos años, a mí se me vino un mundo encima. La verdad yo decía, ah no, es, me es mentira. Primera faceta de aceptación ante una situación, negación. Y decía, no, no es cierto, no existe. Ay, es un invento, bebé. Sí, puede decirlo así, te medican, la verdad son medicamentos sumamente fuertes y son controlados. Yo felizmente puedo decir, no los ocupo, mantengo mi cerebro ocupado obligándolo a, a generar el líquido que falta. ¿Qué es lo que pasa? Una persona con TDAH a la edad que sea, se le cae el estado de ánimo, puede llegar a, a quitarse la vida. Conozco hoy un caso. Desgraciadamente salió en la televisión, salió en la radio, salió en muchos lugares. Un chico con problemas de este que se quitó la vida porque no estaba, no tenía el apoyo de sus padres. De hecho, si mi mamá me lo permite, la, la podemos invitar para que nos cuente un poco de su vivencia, de su infancia mm -hmm. con el TDH. Si me permite, vamos a investigar. ¿Qué les parece? <risa> Ay, ay, no. Ay, ay. Ahorita pues mi mamá no está disponible Está trabajando <risa> Ay, canijo, ya me paro <risa> Este Ah, oh, me dolió Pero bueno Yo de lo que sé por parte de ella Con todo el respeto que se merece Gracias a Dios ella se la detectaron a muy buen, a muy buen tiempo La verdad y gracias a Dios pues pudo generar el líquido es un líquido que se llama neuro me... este bien raro el nombre si quieren buscarlo lo pueden encontrar en el diccionario de medicina okay. ¿sí? está en internet ya a mí me lo dijo otra, me lo dijo mi psicóloga me lo dijo otro psicólogo y me explicaron como tres mil veces la situación y yo hasta que llegué, hasta que llegué a un punto donde ya ya me cansé dije vamos a investigar ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando están más chiquitos? Voy a volver a usar a mi hermano. De ejemplo, tiene lo mismo, pero él lo tiene un grado más alto que yo. Empiezan a que toman clases, se distraen. Van a jugar en algo y no se cansan. Entonces, si sí, esto de los trastornos psicológicos como es el TDAH, que es el tema que más se conoce. Sí, sí es un poquito de cuidado no un poquito da mucho cuidado porque un pequeño una pequeña desestabilización a la edad de ellos es más difícil es más difícil estabilizarlos que a la edad que nosotros tenemos porque con nosotros se pueden sentar y analizar las cosas con ellos como un... muchos se saben expresar y otros no pues es un poquito más como de qué tienes qué pasa ¿te sientes bien? ¿qué te duele? o sea, ir como sopeándolos indagando, ¿qué es lo que sucede, verdad? entonces si es así como de chequen a sus chicos desde ch a sus pequeños desde chiquitos así a la edad que yo tengo a la edad que tiene mi amiga a la edad que tengan, no le van a estar sufriendo, desgraciadamente a mí me dieron el diagnóstico a mis 17 años me dijeron, te queda un año para cerrar la tu, si ¿Sí se conoce como una lesión es una es como si hubiera un corte en el cerebro, una mala conexión, en, no, una conexión de más en tu cerebro. Entonces, te dan, cuando estás muy chico, no, a los 18 va a sanar, que nos queden que nos panda, va. ¿Qué creen? El cerebro no deja de crecer hasta los 21. Pero tú la, absor la absorción de información nunca acaba, la verdad, nunca acaba. Pero si sí, ese tipo de cosas, de mi parte, como recomendación vayan a, a hacerle los respectivos estudios a los 5 o 6 años que están a tiempo y no a los 18 17, 18 años porque ese ese periodo que dan los psiquiatras no, no sirve de mucho, la verdad. Yo tengo, lo puedo decir así, 19 años. Ah, mira, se acaba de comunicar nuestro querido compañero Will que lo disculpemos que ocurrió un pequeño algo en su internet y pues no se puede conectar, wow. sí se conecta, pero no se escucha. No te, preocupes, no te preocupes, la verdad, tú puedes seguir escuchando el programa desde afuera, no hay ningún problema, cualquier cosa, tus mensajes son bien recibidos, aquí te respondemos también cualquier cosa, los podemos pues los podemos agregar a las grabaciones más adelante porque yo me la vivo editando cosas, la verdad pero yo lo subo, yo lo subo en el programa, no te preocupes. Bueno, con todo el amor que les tengo a mis amigos, Will, Iván, cualquier cosa estamos a la disposición, pueden marcar, llamar, hacer un mensajito no cae de mal. <ríe> Regresando al tema, eso de los trastornos, traumas, todo va de la mano. Yo lo puedo decir, yo en mi corta edad, no en sí puedo decirlo, la adopción se lo agradezco a los que me recibieron que son mis tíos, se los agradezco de todo el corazón yo sé que cuando más los ocupé me dieron la espalda, no me quejo soy felizmente estoy felizmente con mi madre pero ahora que yo pido respuestas, no se dan, ¿verdad? ¿qué es lo que pasa uno con trastornos de ese tipo? como lo marca los médicos como prioridad si sí dañan, como dolor, si sí dañan, si sí, sí marca, esto de los trastornos infantiles, digo de traumas infantiles que creen, no solamente se queda ahí, esos traumas van creciendo conforme van creciendo los años, van pasando los años también cuenta como dolor físico, puede decir, no, pues es que yo no siento, que creen, eres un ser humano, si sí sientes a mí me cuesta todo un poquito hablar de lo que yo he vivido con este trastorno tristemente diagnosticado a mis 17 años, casi 18. A mí me faltaban tres meses para cumplir mis, diez, mis hermosos, mis floridos 18 años cuando me lo diagnosticaron. ¿Duele? Sí. Se me vino todo lo que yo creía, pensaba y me existía, se me vino abajo. Y, ahora y a la fecha voy entendiendo el por qué reprobé tanto. <ríe> Así se los pongo. Pero es normal en gente como yo. La verdad, sí, sí. yo le aplaudo mucho. Yo le aplaudo mucho a las personas que tienen diferentes cosas, la verdad, diferentes cosas, como es síndrome de Down, gente que no tiene un brazo, una pierna, o sea, diferentes situaciones. Tal cual. Y no vas a dejar mentir, es gente que teniendo eso, salen adelante y te dices, no, pues yo lo que tengo realmente no es nada, si sí, estoy, estoy loco, yo lo puedo decir, yo estoy loca, yo estoy loca y vearte, soy feliz con mi locura, porque tu locura es tu propio demonio, eres tú mismo, pero reflejándote en los demás. Yo lo puedo decir, yo, mis amigos, digo, tú estás loco, hijo, no digas que no, todos en este mundo estamos sí. locos, pero a diferentes niveles. Hay gente como yo, que le, algunas veces le, tú les dices que estás vas hasta vacilando, estás loca, y se enojan. A mí mis amigos me dicen, tú estás bien loca, y no me enojo, al contrario, volteo y les digo, sí. ¿Y? y me ataco de la risa. Háganme eso, ríanse, no, no dejen que la vida se ría de ustedes, ríanse con un, la vida. De,
1: un muy buen texto, o sea, no, ¿verdad? Porque siempre solemos tomarnos las cosas demasiado a pecho. Y conchale, con este tema eh, del TDAH, eh, es un tema bastante delicado. Y, y concuerdo contigo en todos los puntos: de que, oye, como padre, trates de ir con el niño a consulta, que lo evalúen, a estar pendiente de él. Por lo menos en mi caso, yo no tengo a nadie cercano que tenga TDAH, solamente tú. Y este, pero sí tengo. Eh, mi hermano menor tiene dislexia, ¿ves? Y eso fue un tema delicado, porque eso generó en él un bullying, un rechazo, siendo un niño. Y mi papá es bipolar, o sea, a mí nadie me va a venir con cuentos de que la gente no es así, que eso no es de esa manera, y entonces eso causa un trauma en las personas, o en los niños, en todo caso. El... Su, su niñez, por, bueno, para hablar específicamente sí. de mi hermano, fue una niñez muy feliz, de verdad, fue un buen niño. Se portó súper bien, adecuado, le costó aprender a leer, pero igual, o sea, él salió adelante, se pudo graduar de bachiller, ando ahorita con sus propios proyectos, tiene media carrera de, de diseño y broma, pero ya es cuestión de, de tú como padre te des cuenta de que, y no andas tapando el sol con un dedo, porque... Por lo menos tengo una amiga, en realidad no es una amiga, es mi concuñada. Mira esto, André. Ella es profesora de niños especiales, o sea, ella le da clases a niños que son autistas, tienen Asperger, tienen dislexia, tienen diversidad de inconvenientes, pues, que eso no tiene nada de malo tampoco. Y mira lo que, lo que ella me comenta, que hay padres que no aceptan que sus hijos sean diferentes y pagan para que esta situación, o sea, no, tapar el sol con un dedo, en el sentido de, ay, bueno, el niño no está listo para pasarlo de grado, o sea, ya aprendió a leer, pero no sabe hacer X o Y cosas. No, no, vamos a pasarlo de grado porque su papá está pagando una, una buena matrícula, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y entonces te podrás imaginar ese tema. O sea, si el niño no está aprendiendo, no está fluyendo en nada, pero igualito vamos a pasarlo de grado porque igualito no vamos a hacer pasarlo más vergüenza. tal cual, porque quedó, ¿qué aprendió ese niño durante toda esa, esa etapa de colegio? ¿qué aprendió? no aprendió nada solamente por el hecho de ser diferente, solamente no. por tener un trastorno, solamente por tener un déficit, o sea y tú pagaste para que agarraran y, y, y mintieran mintieran, mintieran la institución, mentirle a los amigos, no. decía, sí, él pasó no sé qué, o sea es un tema, pues, es un tema delicado no hay nada más terrible que mentirte, mentirte a ti mismo.
0: Exactamente, precisamente, tienes mucha razón en eso. Sí, precisamente, lo mencionaste algo muy importante, no se mientan. Porque el mentirse a sí mismo es lo peor que puedes hacer. Y... Créanmela, yo no bueno, habré convivido con gente bipolar, la verdad, yo sé que tenía un tío que era bipolar, no, no conviví con él, la verdad, si sí, conviví con él, yo estaba muy chica, pero muy, muy chica, y pues, no lo conozco, sí, sí. pero sí aprendí yo algo de tener a mi hermano con las mismas situaciones que yo tengo, yo aprendí algo muy grande conmigo, principalmente conmigo misma, con mi mamá, que por cierto, las lo que yo tengo es heredativo. Mi, mi hermana, yo tengo una hermana un año más chica que yo y un año más grande que yo, además de mi mi, her, mi hermoso niño. Ok. Todas tenemos un... Tenemos una lesión, se puede decir que es como una lesión, pero no no es... En... Las de ellas dos sí son lesiones. Mi hermana tiene lo que es... En el lóbulo frontal derecho de ella, que es una parte del cerebro sumamente importante, que es la que controla impulsos, este la dopamina, precisamente, que es la que controla tu, tus estados de ánimos, y diferentes uh -huh. situaciones en ese lado del cerebro. Ella con cualquier cosita, por lo que tengo entendido por parte de mis tíos, sin inestabiliza. ¿Qué creen, chicos? A sus 18 años, ya saben cómo no estabilizarme, cómo desestabilizarse, perdón, ya saben cómo inducir eso, pero cuando recibes, regresando al tema del rechazo, un rechazo por parte de las personas, te cierras. Te sientes y así tal cual yo he oído la expresión de los padres, te sientes cucaracha te sientes lo más feo que te imagines, te sientes y te da miedo decirlo. ¿Por qué? Porque fue tanto el rechazo que hubo en su momento que prefieres guardártelo. ¿Y qué creen? Para todos los niños y jóvenes y los papás principalmente, se vuelve una bomba del tiempo. Esa bomba del tiempo tú no sabes si es chiquitita o es extremadamente grande, que creen? En cuestión de días, en cuestión de horas, esa bomba llega a estallar. Y es tanto lo que se guardó, que no sabe hacia dónde voltear, hacia dónde correr, que voltee y le diga, yo te ayudo. Que voltee, <coughs> perdón, que voltee y te diga, no te preocupes, estoy contigo. O sea, palabras de apoyo que requerimos como seres humanos, que requerimos... Eh, Gente como yo que tienen un un simple abrazo, un triste abla un triste abrazo. Con un abrazo mucha gente se reconforta y se siente segura, protegida. Cuando uno pierde esa seguridad desde un chiquitito, un niño, un bebé, porque siguen siendo bebés a los tres años, ya que, uh -huh. ya empiezan a decir es que yo soy niño grande y tengo relaciones. <ríe> Yo soy niño grande. Así, lo puedo comprobar si es necesario, ¿no? no, es broma. Pero sí las tengo, ¿por qué? Porque son momentos que yo digo, me perdí sus dos primeros años por situaciones que mi mamá estaba trabajando en Tijuana y yo estaba aquí en Querétaro estudiando y viví con mis tíos muchos años, para ser más precisos, 16 años y medio. <ríe> y... Y pues desgraciadamente yo perdí esos dos años de mi hermano, ellos regresan a Querétaro, me reencuentro con mi madre, lo veo y digo, Dios mío, ¿quién es? Si es que es tu hermano, y yo, ¡ah, hijo Tengo un hermano, ¡yay! Yo quería un hermano varón, ya lo tengo, ya sé quién me va a proteger. <risa> y sí, sí, la edad que tiene me protege, es como de, te amo. Diría, diría vacilando, es el novio perfecto Tal cual, tal cual, porque o los hermanos si son así, con... tengan la edad
1: que tengan, yo tengo un hermano Menor, como bien te dije, y no es para nada diferente por el hecho de tener una dislexia. Y él este, me cuida y, y me acompaña y, y me protege y se ocupa y preocupa por mí.
0: Así es, los hermanos varones y también damas se preocupan. Si eres el hermano mayor, si eres, en mi caso, yo soy la del medio si eres el más chiquito, no importa, chicos, o sea, se los digo, preocúpense por sus padres, porque no saben si el día de mañana estén con ustedes, preocúpense por sus hermanos, preocúpense por su familia, hasta los mismos amigos, y quien le tienen mucha confianza que es, que le voy a mandar esto a mi mejor amigo, <coughs> ya casi son seis años, Jorge, mil gracias, como no tiene hermanos, soy su hermana, y la verdad, sí se lo digo. Le agradezco las veces que me sacó. Porque, y así tal cual, ya no me da miedo decirle. Yo quería morirme. Sí, sí. Así tal cual, yo quería morirme. Yo quería... Ya no quería estar aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que no hicieron mis tíos, la verdad. Me agarró, me dijo, ¿qué tienes? A la hora que lo hizo, la verdad, van a chillar. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, van a chillar. Van a sacar toda esa bombita del tiempo... Ellos van a agarrar la gente que los quiere y se las va a quitar. Y les va a decir, ya no estás solo. No con esas palabras, pero te lo dicen. Ya no estás solo. Yo vengo trabajando esto con mi mamá, con él, con, mis am con mi abuelita, que la quiero mucho. La mando saludas. Le voy a enseñar esta grabación y mm. te parece su nombre. Te quiero mucho, abuelita. Lo han hecho. Lo han hecho porque yo sé que ahorita Luis no va a llegar a entender estas situaciones de su trastorno porque sí se llama trastorno por eso es la T de trastorno no lo va a entender ahorita pero cuando, que les guste que tenga? 10, 11 años va a empezar a preguntar ¿y por qué soy así? ¿y qué, si, por qué me estoy yendo con alguien que me ayuda? ¿y por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? va a sacar muchos por qué es que ahorita no va a entender pero en su momento lo va a hacer y a um, y a mamá, y a mí también algunas veces me va a tocar responderle sus dudas. Porque ya lo es, o sea, si yo estoy la estoy viviendo en carne propia, en cabeza propia, ¿por qué no explicarle a un pequeño? ¿Por qué no acercarse y decirle, no te preocupes, aquí estoy por si necesitas algo? Así como ustedes, que tienen amigos, tienen familiares que lo hacen, háganlo con su familia. No se les olvide su lista de prioridades. Si no estás casado, tu prioridad... Y si tienes novio, son, ¿son tus, tus padres, padres y,
1: y, y el novio, si o la
0: novia. Ten... Y el novio. A ese punto iba. Si estás casado, si tienes pareja, si tienes novio, sí, tus padres siguen siendo prioridad, pero ya después de tus padres vienen siendo tu pareja. No es cierto, al revés. Ya como segundo plano pasan tus padres, y ahí es donde entra tu pareja, tu novio o tu esposo o esposa, lo que tengan, sin hacer ninguna diferencia de una vez Claro, yo respeto todo eso de, de los gays, de las lesbianas, porque tengo amigos, la verdad, tengo amigos, y los quiero mucho. Y pues, lo que tengas, entra como prioridad, porque te preocupa, oye, algún mensajito en las mañanas, buenos días, amor, ¿cómo estás?, o, corazón, cielo, mi vida, el apodo que le cuchurrumi por poner otro ejemplo, que todos conocemos de dónde sale esa frase. Entonces, se preocupan. Tengas lo que tengas, seas como seas, no importa. Así se los digo, que no les importe. Si es, con todo el respeto de mi amigo, si es alcohólico, si es drogadicto, si es este si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna deficiencia, si no importa, la verdad no importa, el chiste es que se sientan queridos, que sientan esa mano amiga, ese hombro amigo, ese abrazo de cariño, o sea, son infinidad de cosas que vamos a estar tocando, que, que te van a llegar y como ser humano te van a tocar ese sentimiento, si yo hablo por el lado de la ciencia, como podría ser en este caso, te van a levantar el ánimo, mejor conocido como dopamina para la ciencia, te van a ayudar a levantarte. No te van a dejar morir solo. Y yo se lo he dicho a Freddy, no me va a dejar morir, no me va a dejar morir, no me va a dejar mentir. Tal cual. Yo no dejo morir. Esa es una frase muy de <risa> <aquí> en el <risa> solo, ¿viste? no me dejes morir, no me dejes morir. <risa> ah, de hecho, yo la uso mucho. A mí, que podrían ser, mi, que son mis amigos, mi familia, en su momento dado, mi novio, no, lo, no los dejo morir solos. Te caes, ahí te va mi mano amiga. Si tú te caes, yo me caigo. Así de sencillo. Si tú vas para arriba, yo voy para arriba. A mí me, y lo voy a decir ahorita y en vivo, me retaron a regresar a estudiar. Yo no estaba estudiando. Yo me okay. quedé en la secundaria mi último año y lo acabé, jajaja. Ja, ja lo puedo decir, en el 2018 por cuestiones del mismo que yo me cuesta mucho concentrarme